0: ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en nuestra serie nueva que iniciamos hoy que se llama Nacidos para Ser Valientes del podcast Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Les damos la bienvenida, soy Antonio Pérez Inclán y hoy tenemos como invitado a Omar Zabaj, que es miembro de aquí de Centro de Vida Lomas desde el año 2002 pero además eh, lleva como líder eh, al grupo de jóvenes profesionistas y además pues enseña en una casa de vida que es un grupo en casa. Y la verdad es que lo invitamos porque nos dejó impactado, impactados a todos con este tema de Nacidos para Ser Valientes. ¿Cómo estás Omar?
1: Muchísimas gracias, muy bien eh, Antonio, te agradezco la invitación a ti, a nuestra pastora. Es un honor estar aquí y bueno, compartir lo que el Señor por gracia puso en mi corazón y ahora sí, por gracia, enseñarlo a, a mis hermanos, a todos los que nos escuchan. Muchas Fíjate gracias. que
0: todos los creyentes hemos batallado con incrementar nuestra fe a sí. través... De la palabra, porque sí, así sí. se establece, ¿verdad? Que la fe viene por el oír la palabra. Pero nunca hemos comprendido bien a bien este concepto de la meditación en la palabra. En la palabra porque ya. hay la meditación de las religiones orientales, sí, claro. que pongas la mente en blanco y cosas así. ¿Pero qué es meditar en la palabra y cómo podemos beneficiarnos de ello?
1: Fíjate que el Señor me ha enseñado a mí, eh, Antonio, que la palabra de Dios... Y de hecho, si sí lo dices. Yo nunca he encontrado en toda la Biblia, al día de hoy, no he encontrado un lugar donde el Señor diga que leas la palabra. Ajá. Todas las partes donde el Señor te incita o te exhorta a leer la palabra, realmente dice escudriñala o dice medítala. Es correcto. No he encontrado que diga léela. ¿Por qué? Porque claramente leer es, un mera, es una mera acción de llevar algo a tu conocimiento, ¿no? a través de la lectura o, o de escuchar algo. Eh, pero meditar la palabra es escudriñarla. Es, sí, es masticarla, más masticarla, como decía nuestro pastor. Uno rumea la palabra.
0: Una Correcto, y otra vez. como buenas ovejas, hay que rumear la palabra. Exactamente. ¿no? Bueno, eh, entonces, este concepto de meditarla significa como estar en la mente, eh, poniéndola y repitiéndola. Eh, incluye el, el hablarla. O cómo es esto. Y mira, como el Señor me lo ha
1: enseñado a mí, es si yo leo una palabra en la mañana, por ejemplo. Para empezar, el Señor siempre me ha enseñado que la lea detenidamente la palabra, que no. A veces nos medimos mal cuando queremos leer la palabra, Antonio. A veces queremos decir o nos ponemos objetivos como voy a leer una hora ¿no? o voy a leer un capítulo. Sí, el sí, Señor sí. a mí me ha enseñado que no tome eso como indicador. ¿no? no es por capítulos o por tiempo, es por revelaciones. Y es mejor decir voy a leer hasta que el Señor me revele algo y eso puede ser en un versículo
0: y en 15 minutos o podría ser en dos horas no bueno ahí está un punto clave que acabas de decir es decir uh -huh. yo puedo tomar la palabra leerla uh -huh. eh, leerla como dices con detenimiento no de corrido eh, con una actitud de reflexión o de, de buscar algo o ¿no? de buscar cuando dices cudriña, es como si
1: nos dijera Antonio sabes el señor nos dijera, busca hasta que? lo más A profundo. aquí hay un tesoro imagínate que nos dicen ¿no? ajá aquí donde estamos tú y aquí hay un tesoro Dime si no lo iríamos a buscar, ¿no? Pues claro. O sea, abriríamos el piso y haríamos lo que tendríamos que hacer. Y yo creo que esa es la actitud que el Señor, por eso nos dice, búscame, ¿no? Ajá. Porque lo que el Señor, yo creo que cuando meditamos la palabra, le enseñamos, le mostramos al Señor que tenemos fe en que lo vamos a encontrar. Y entonces el Señor empieza a revelar inmediatamente. Y entonces a veces, Antonio, en un verbo te dice muchísimo, ¿no? A veces te dice, Señor, ya te diste cuenta, me lo pone a mí mismo. Pues una te diste frase... cuenta, que está en pasado el verbo, por uh -huh. ejemplo, por las llagas de Cristo fuiste sanado. Fuiste y entonces, El Señor sanado. me dijo. Cree que ya fuiste. Porque yo le pedí al señor que yo quería ser sanado. Y el señor me dice: Es que ya ve, está en pasado, ya lo hice. Ya lo hice. Claro. Eso es lo que tú tienes que creer. Entonces, cuando el señor me iba explicando, hasta una coma, ¿no? O sea, me iba diciendo: ¿Sabes qué? Por algo no está ahí, por algo sí está ahí. Y entonces, Como que
0: te va cambiando la postura exacto. y la actitud. Exactamente. Para que la alinees a que puedas recibir esa revelación. Exactamente. O... Y eso ah, es lo que el Señor me ha
1: enseñado. Y meditarlo también significa estar todo el día pensándolo. Le preguntas a ese padre, no entendí nada, Señor. De lo que leí no he entendido nada, explícame. Y de repente vas en el carro y oyes una adoración y en la, en la, en la respuesta estaba la adoración. ¿no? Y es porque vas meditando. La, la palabra no dice que leas de día y de noche porque entonces no irías a trabajar, no, no comerías. Claro. Sí, dice, sí, sí. medita. Eso sí podemos hacerlo de día y de noche, No medita la palabra
0: en cualquier momento, en cualquier, en cualquier momento, tiempo, puedes estar en una plática, en una conversación con el Señor, con esta actitud como de pregunta, de Señor, no entendí, por favor, explícame. Y ahí está es. el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, que es el Espíritu de verdad. Exacto. Digamos, esto que estamos hablando también funcionaría al escuchar la palabra. Exactamente. Porque la fe viene por el oír. Por el oír. No por el leer. Así es. Entonces, digo, yo no digo que no puedas... Eh, recibir fe a través de la lectura y la meditación pero por la palabra es clara también entonces, que por el oír, por el oír la palabra entonces en es... una predicación es muy importante estar atento fíjate que platicaba con una persona el día de ayer o antier que a su vez platicaba con otra persona que descalificaba al predicador y entonces ya no recibía nada. ¿no? Mm. Y ella le decía, no, es que no vienes a ver al predicador. Vienes a ver qué te habla Dios a ti, dónde impacta tu vida. Eso es correcto. A ¿verdad? través
1: de algún instrumento que hoy se llama Juan y mañana se llama Omar, y, pero al final es el Señor hablando.
0: ¿no? Uh -huh. sí, Ahora no podríamos razón. entrar ya al ejemplo que nos estabas dando de cómo, sí. de cómo por la palabra podemos recibir fuerza espiritual y Gracias. luego actuar.
1: Claro, mira, la palabra de Dios dice en Josué 1.6, que es uno de esos versos en la palabra, Antonio, que están súper, a veces, predicados o a veces súper leídos o escuchados. Sí, pero no, me, no revelados a muchas veces. ¿no? Ah, no, correcto. Seguramente mucha gente sí lo tiene revelado, pero muchas otras personas no. Y, y en mi caso muy particular, cuando el Señor me hablaba de Esfuérzate y sé valiente, lo que, yo, lo que venía a mi mente, a mi alma, era Esfuérzate, era un, literalmente un échale ganas. Ajá. Y, y, y ser valiente, pues yo veía a alguien tipo Mel Gibson en la película de Braveheart, ¿no? O sea, era alguien fuerte emocionalmente, fuerte eh, físicamente, fuerte en su mente. Y yo me sentía lejos de eso, porque yo en ese entonces estaba en una adversidad, ¿no? Entonces decía, Señor, ¿de dónde saco fuerzas para esto? Y quieres que aparte sea valiente, que pase, ¿qué significa ser valiente? Y ahí es cuando fui entendiendo que en el mundo ser eh, esforzarte, es echarle ganas y ser valiente significa y se define en muchos lugares, dicen que es aquel que el valiente no es que no tenga miedo, sino que con todo y miedo vence no, se lanza. Exacto, entonces y el señor me decía, "No. Uh -huh. El valiente el valiente para mí es alguien que me obedece.
0: Que confía en mí y a me ver, voy a. ver, a ver, ¿no? esto nos lo tienes que explicar muy bien. Fíjate, ya se fue el primer segmento. Amigos, ¿qué tal? Nos estamos eh, introduciendo a este tema tan interesante. No se vayan, volvemos en un momento. Estamos aquí en Libre para Vivir.
1: Mándanos tus mensajes, comentarios y peticiones de oración al correo electrónico libreparavivir. centrodevidalomas.org.
0: Estamos de vuelta aquí en este segundo segmento con Omar Sabag, quien nos está haciendo una explicación revelada de lo que significa realmente ser esforzados y valientes para Dios. Entonces, eh, gracias Antonio. Eh, yo,
1: yo entendía que ser esforzado era agarrar fuerzas mías y, y echarle muchas ganas. Echarle ganas. Claro, pero como palabras, tú no estás en una situación eh, donde te sientas en tu alma fuerte o parado en un lugar sólido, es algo muy difícil de entender. ¿no? Decir, ¿De dónde saco fuerza, Señor? ¿No? Sí, y luego de sí. ser valiente, te decía, normalmente es este concepto de que aunque tú tengas temor, sigas adelante. Y el Señor me decía, no, para mí eso no es el temor. De hecho, dice el Señor en su palabra, no temas, lo dice 365 veces. Entonces sea, quiere decir que el Señor no convive con el temor. Entonces me decía el Señor, ser valiente no es, no tener, no es tener miedo y con todo y eso avanza, es... Obedecerme y confiar en mí, y eso va a hacer que el temor se vaya.
0: Fíjate, ahí hay una gran diferencia, porque yo también, en muchas etapas de mi vida, sin conocer al Señor, era de esos arrojados, sí. que cerraba los ojos y me lanzaba sí. al vacío. O sea, literalmente, sí. venciendo esos temores, pero diciendo, bueno, en pues. Tu entendimiento, pues, tu en Ahí voy, sí. ¿no? Pero eso no es en eso realidad, no es. ser un valiente.
1: Si, si vamos a Josué 1, eh, versículo del 1 al 9. Nos vamos a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, Antonio, y si me dejas leerlo muy, muy sí, rápido, por favor, claro que la palabra sí. de Dios dice en Josué 1.1, y recordemos solo que Josué era aquel que cuando muere Moisés es el que introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida. Entonces le tocó el paquete de llenar los zapatos de Moisés y además de introducirlos a la tierra prometida, que por cierto iba a tener que conquistar a 31 reyes y sus reinos. O sea, no era una tarea nada fácil. Uh -huh. eh, y Dios sabe que lo que necesitaba Josué era fuerzas sobrenaturales. Entonces, la palabra de Dios dice en Josué 1.1: dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: En el 2 dice: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, refiriéndose a Josué, levántate y pasa este Jordán, dándole una orden, ¿no? Si te das cuenta, no le está sugiriendo, le está dando la orden de levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Luego en el 3 dice, yo os he entregado, como, los había, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de tu pie. Desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éfrates, donde la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol eh, será vuestro territorio, Eso está aquí le estaba dando las explicaciones pero de repente en el 5 Dios en medio de la explicación le da una promesa tremenda y le dice en el versículo 5 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé, esto se lo está diciendo el Señor en un momento personal, en un momento de comunión y usó esta promesa para esforzarlo y aquí es donde la primera vez el Señor me explica que es ser esforzado
0: Ah, fíjate.
1: Esfuérzate, Antonio, es simple y sencillamente la definición de toma fuerzas. No dice de dónde. El Señor, al decirte esfuerza, está diciendo toma fuerzas. Pero si tú lees toda la palabra en su conjunto, te das cuenta que te está diciendo toma fuerzas de mí.
0: Claro. Y claramente
1: sí. en el verso 5 lo empieza a hacer con Josué, uh -huh. porque empieza con una promesa. Le da la orden acompañada de una promesa donde dice: nadie te va a hacer frente. Y es donde Josué toma su fuerza. Y luego viene la instrucción famosa en Josué 1.6 que dice: esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y luego en el 7 viene la explicación de qué es ser valiente. Porque dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y fíjate que pone el para qué quiere que sea valiente. No le dice quiero que seas valiente porque vas a pelear con 31 reinos y reyes y mira que son expertos en la guerra. No le dice para eso, le dice esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi serbio Moisés te mandó. O sea, le está diciendo, necesitarás ser valiente para obedecerme.
0: Claro, para seguir mis instrucciones. La valentía no,
1: no se requería para pelear. Esa, la pelea
0: estaba ganada. La, uh -huh. la valentía
1: se requería para obedecer al Señor. Entonces, para no
0: desviarte exacto. de las instrucciones. Y es donde
1: el Señor nos explica entonces que, la, que es, esforzarte es tomar fuerzas del Señor y ser valiente es obedecerlo y confiar en Él. Uh -huh. Y muchas
0: veces sin entenderlo. Fíjate que esto está también aquí en Efesios 6.10 donde Pablo les dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, que es como una instrucción, como una tú instrucción dices, repetitiva del cuando Señor. Cuando tú lo
1: buscas por toda la palabra, Antonio, te das cuenta que es congruente.
0: Uh -huh. Y es muy cierto, porque a veces las fuerzas personales se acaban, se ¿Hasta agotan?
1: dónde nos da, Antonio? O sea, o sea, no a, no veces, da. a veces estás en una situación... De cierta fortaleza emocional en tu vida o mental. O cómoda. Pero sin mira una problemas. o dos o tres adversidades y, y te doblas. O sea, porque nadie está hecho, vaya contra lo que estamos peleando, es algo más grande eh, que unas simples fuerzas,
0: digamos, de un Humanas, ser humano, ¿no? de ser humano. Y, Aquí estamos hablando como de la fuerza de Dios, que es una fuerza eso, espiritual infinita. para cumplir los propósitos de Él, ¿no? Exacto. Que es el, el extender su reino, que es tomar territorios espirituales en contra de fuerzas opositoras malignas. Si yo ¿no? me ponía escudriñando la palabra, me decía Omar, cuando te digo es fuerza, te
1: toma fuerzas de mí. Y hay tres razones principales por las que te digo que tome las fuerzas de mí. Una, porque es sabio por la potencia de mi fuerza uh -huh. versus tu fuerza. Que uh
0: -huh. La nuestra
1: es finita, la del Señor es infinita. La otra es por autoridad y lo otro es porque tenemos uh -huh. acceso.
0: A eso. Fíjate que las personas que nos están escuchando seguramente se encuentran en distintos estados de fuerza. No. Pero hoy les estás hablando y les estamos hablando a aquellos cuyas fuerzas se están agotando o que están cansados y que no ven cómo salir. ¿no? Exacto, ¿y por qué no oramos por ellos para por que enten entendamos este concepto de que las fuerzas que necesitamos para vencer lo que Cristo ya venció, que ya está consumado? Vengan de él. Así es. Uh -huh. Padre precioso, Señor, te damos gracias,
1: Señor, este día. Espíritu Santo hermoso, que has revelado tu palabra a los que lo buscan, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que así como tu palabra dice que es luz para nuestro camino, uh -huh. sé luz en los que nos escuchan hoy, Espíritu Santo. Te pedimos que reveles esta palabra a todos los que te escuchan esta, esta tarde, Señor. Y que el que no tiene fuerzas las tome de ti, Señor. Tendrá fuerzas como el búfalo, dice la palabra, Señor. Fuerzas que no terminan, no te cansarás, ya no te fatigarás. Aprenderás una nueva forma de recibir fuerzas a través de la palabra revelada del Señor. Uh -huh. Padre hermoso, te damos gracias Así y es. revela esta palabra a todo aquel que te escucha, Señor, en el nombre de Jesús.
0: Ahora mismo, entrégale toda esa carencia de fuerzas, ese cansancio. Es más, quizá un agotamiento que ya es crónico, que ya no sabes cómo enfrentar las situaciones de tu vida. Hoy ven al Señor, Hoy póstrate delante de él y dile Señor necesito de tus fuerzas porque así me lo pides tú que vaya y me fortalezca en ti. Señor hoy recibo de ti esa gracia, esa fuerza sobrenatural que solamente tú das a aquellos que te aman y porque nos amas tú quieres que vivamos en esta tierra fortalecidos en ti cada segundo de nuestra vida. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú estás hoy alumbrando el entendimiento y derramando de tu trono esta revelación junto con las fuerzas que cada uno de los oyentes está necesitando hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Regresamos al siguiente segmento.
1: Síguenos en Facebook y en Instagram. Encuéntranos como Libre para Vivir, Podcast de Centro de Vida Lomas. Danos
0: like, comenta y comparte. Continuamos en este programa, en esta serie que hemos denominado Nacidos para Ser Valientes, eh, que es un estudio que ha hecho Omar Zavaga acerca de cómo fortalecernos en el Señor y cómo ser verdaderos valientes espirituales. Omar, ¿dónde más en la Palabra de Dios has encontrado que el Señor habla sobre este tema de que tenemos que ir a Él para recibir fuerzas.
1: Hay, hay muchos hay muchos lugares en la palabra, Antonio, y hay algunos que voy a citar por, por ser citas muy famosas, que muchas veces hemos platicado, escuchado, y a veces no hemos entendido que el Señor te está diciendo exactamente lo mismo en Josué 1.6, como por ejemplo en Isaías 41.10. A El ver. famoso Isaías 41:10 que dice, "No temas porque yo estoy contigo y fíjate lo que dice inmediatamente, no desmayes." No desmayar significa no perder fuerzas. Claro, desmayar hombre. es perder fuerzas, dice. Sí, "No pierdas fuerzas porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo." Él te está haciendo claro que tú no deberías de perder nunca fuerzas porque Él es tu fuerza uh -huh. ¿no? y como Dios no cambia, Dios siempre está ahí y su fuerza para ti dice no desmayes porque yo soy tu Dios.
0: A ver, querido, escucha, ¿por qué no haces un alto y reflexionas en qué áreas literalmente estás agotado? Porque ahí necesitas correr a esta revelación sí. y por supuesto al Padre, que es el que nos a otorga la las fuerzas, o a sea, la fuente de poder.
1: Exactamente. Hay otro lugar, eh, Zacarías 4, 6, 7, que es una palabra que el profeta, bueno, Dios a través del profeta le habla a Zorobabel, que fue este gobernador ahí en Judá, que fue a reconstruir la parte de, de, de la ciudad. Y el Señor le dice en Zacarías 4, 6 y 7, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza. Eso Es lo que el mensaje que Dios le da a Zorobabel no es con ejército, ejército es cualquier medio del que tú usas para apropiarte de algo, ¿no? O Humano. para tomar control de algo. Ajá. Entonces, nuestros ejércitos, pues tú y yo, Antonio, no tenemos un ejército, pero tenemos quizá dinero, quizá eh, gente que conocemos, quizá nuestras habilidades. Y el Señor te está diciendo, Talentos, no es con ese ejército, experiencia. No es con tu fuerza, dice, es Ajá. con mi espíritu. Entonces, Correcto. ahí hay otra revelación, la fuerza del Señor viene a través del Espíritu Santo, ¿no? De la palabra revelada. ¿no? Entonces, ese es Zacarías 4 y el famoso Filipenses 4:13 que dice... Todo. No dice que algunas cosas, dice todo. Todo lo puedo. Todo lo puedo es lo mismo que decir todopoderoso, porque el Señor mismo así se presenta a sí mismo, como un todopoderoso. Entonces dice, todo lo puedo en Cristo, que, que me, me da fortaleza. Fuerzas, Él me da la ¿verdad? fuerza. Entonces, uh -huh. la característica divina, una de las tres características divinas de Dios, que es ser todopoderoso, tenemos acceso a eso por ser hijos. A de Dios.
0: esas fuerzas sobrenaturales. Es.
1: es impresionante. Hay otros versos también, te puedo decir, Nehemías 8:10. O Salmo 20, diría el Salmo 28, 7, que dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Uh -huh. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Y si fuéramos a muy rápidamente a Nehemías 8.10, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios también lo dice ahí. Dame un segundito, aquí lo estamos buscando. Bueno, ahí está, Nehemías 8.10, dice, la palabra de Dios dice, en, en este verso dice... Luego Nehemías añadió: Ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan, porque este día ha sido consagrado nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
0: Ay, es, eso es algo increíble: que el gozo de Dios se convierte en nuestra, en fuerza. nuestra fuerza.
1: Exactamente.
0: Ajá. Es, Ahora, esto, eh, eh, digamos, lo conocemos de memoria. Pero ¿cómo le hacemos? O sea, entendemos que ya estamos convencidos de que la fuerza viene de Dios, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo eh, las tomamos? Claro, ahora viene el cómo. ¿no? El cómo. El, el cómo, cómo, el Señor me ha
1: mostrado este, al menos estas tres formas que te vamos a hablar. Primero, es la comunión con Él, íntima diaria. El Señor desea... Cosa
0: que no es muy que,
1: común. Mira, exacto. Esa es, es comunión. Es un, ese tristemente a veces lo hacemos, ese proceso entre toda la transformación que el Señor hace desde que te hace hijo hasta que estés con él. A veces ese proceso nosotros mismos lo hacemos lento. ¿no? El Señor nos ha llamado a estar con él diario y a veces nosotros por distintas razones no lo hacemos. Pero esa comunión diaria es donde tomas la fuerza. ¿Por qué? Porque en ese lugar
0: de intimidad el Espíritu Santo te revela la palabra de Dios y ese es tu combustible. Ahora, Hay ¿qué recomendarías veces? ahí? Eh, ¿Pasar un tiempo a solas con Dios en la mañana o en la noche? Eh, como cada quien uh, lo pueda hacer y quiera, pero sí es importante pasar un tiempo ahí eh, detenido, postrado, eh, platicando con Dios. ¿no?
1: Así es, Antonio. Yo te diría, mira, el tiempo, yo te diría, empieza como todo lo que tienes que empezar, que un nuevo hábito, digamos. Empieza un poquito, no quieras a lo mejor empezar leyendo una hora la palabra de Dios. Que te digo, no es por horas o por capítulos, es por revelaciones. Entonces empieza, si quieres, un tiempito, empieza leyendo algo. Si no sabes por dónde empezar, amigo amiga que nos está escuchando, mira, agarra Mateo uno y empieza ahí. Pero escudriñala la palabra, busca, busca las gemas ahí, pregúntale cosas al Señor. No importa que leas dos versículos nada más, pero ya empiezas a generar esa intimidad diaria con el y Señor. Y no
0: importa que le digas que no lo entiendes. Exacto. Creo que ese concepto de sinceridad a Dios le agrada mucho. Mi primera oración te puedo decir,
1: Antonio, eh, que fue Señor, no sé qué decirte no sé cómo orar, Señor, pero aquí estoy y tengo miedo, Señor, y no sé qué hacer. Y, y, y bueno, así el Señor me fue enseñando a orar poco a poco, pero yo te aseguro que al Señor más que molestarle le da ternura a ver que lo intentas ¿no? y, claro, que, y que quieres claro, estar ahí Claro, con él.
0: es esa relación de confianza cercana eh, la que debemos adquirir como primera intención, ¿verdad? saber que tenemos un Dios bueno, un Padre bueno que nos ama, que él tomó la iniciativa de venir a nuestra vida a través de la obra redentora de Cristo y, y que la relación es de confianza. Así es. ¿Verdad? Y que desea verte. Y que desea Él te desea escucharlo. ver
1: diario como nadie más en tu vida te desea. Sí. Entonces, cuando llegamos a ese momento, él es el principal interesado. ¿no?
0: Así que quitemos esa religiosidad Exacto. que muchas veces tenemos. ¿verdad? A veces
1: lo hacemos por ritual, Antonio. A veces decimos, lees la Biblia porque sientes que lo tienes que hacer. O horas Por obligación. No. Exactamente. Y esa es... Por eso es relación contra religión. ¿no? Ponerle corazón. Así es. No, no importa la forma. Es como si te dijera el Señor: en ese, en esa Biblia hay tesoros, ve y búscalos.
0: ¿no? Digo, Entonces, claro, claro que te diriges al Padre, no claro. te diriges a ningún no, otro supuesto. intermediario que no sea Jesucristo. Exacto. ¿Verdad? Porque esos rezos a distintas cosas, pues esas no son. No, están Fuera oraciones. de la voluntad de Dios. Simplemente No es algo
1: que Dios busca ni que Él
0: quiere que te relaciones directamente con Él.
1: Entonces, ¿Qué más es la, puedes decirnos del la segunda cómo. te decía, en, en esa comunión medita la palabra medítala, medítala. Eh, el Señor, si lee Salmos 1 2, dice eso. El Señor te dice, medita el que medite de día y de noche la palabra. Al final prosperará en todos sus caminos. Para que tú medites la palabra de Dios, más allá de leerla, es porque quieres encontrar algo.
0: Oye, me gustó ese concepto de la rumia. Somos ovejas espirituales, ¿verdad? Así es. Y las ovejas, eh, después de que Arrancan el pasto literal, se lo comen así, atragantado inclusive, luego reposan y viene este proceso de rumia en donde remastican todo lo que se comieron y le extraen ese más, jugo que es, más la nutrición, es claro. que es la nutrición, que eventualmente va a poder pasar a, a, al rumen o a la panza, ser fermentada porque eh, los ovinos que son rumiantes tienen como una cuba de fermentación en donde se empieza a digerir precisamente la celulosa que no es algo muy digerible mira qué interesante, sí, es pero es. interesante. no es una casualidad que, sea, no, que, que seamos ovejas y que, que rumean que la, comida, a ¿no? a rumear, ¿verdad? ¿verdad? la comida la comida Oye, Omar, ya se nos fue este programa, pero te invitamos a hacer el siguiente. Muchas, porque muchas quedan muchas preguntas. Amigos, les agradecemos muchísimo que hayan estado en este primer episodio de la serie en Nacidos para Ser Valientes con Omar sabah muchas, muchas, gracias, muchas gracias, Omar. Dios los bendice. Gracias.